0: Rechtsextremismus Prävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp Umgang mit Verschwörungserzählungen Wenn Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, ist das für ihr Umfeld meist sehr belastend und führt zu vielen Konflikten. Wer versucht, die Verschwörungserzählungen mit Fakten zu entkräften, kommt damit oft nicht weiter. Dazu kommt, dass Verschwörungsgläubige häufig einen starken missionarischen Eifer entwickeln. Sie wollen, dass ihnen nahestehende Menschen die vermeintlichen Verschwörungen ebenfalls erkennen. Auch das kann eine Belastung für das Umfeld darstellen. Cultures Interactive hat deshalb 2021 die Beratungsstelle Veritas gegründet die Angehörige und FreundInnen von Verschwörungsgläubigen unterstützt. Silvia Weiß, die für die Beratungsstelle arbeitet, nimmt bei den Angehörigen meist einen hohen Leidensdruck wahr.
1: Was wir erleben in der Beratungsstelle ist, dass die Betroffenen, die sich an uns wenden, häufig schon ja, sehr frustriert sind, da auch viel Schmerz ist. Es ist nicht mehr die Person, wie ich sie kennengelernt habe oder wie ich sie von früher kenne. Es ist viel Streit häufig, also viel Auseinandersetzung oder auch Rückzug. Also das sind häufig so die beiden Möglichkeiten. Entweder wir sprechen da gar nicht mehr drüber, so äh, ziehen uns aber auch stark voneinander zurück. Oder wir gehen immer wieder in den Streit um die Auseinandersetzung. Also da ist praktisch viel Leidensdruck da und auch manchmal viel Wut der Person gegenüber und nicht wirklich
2: wissen, wie damit umzugehen ist. Deswegen ist es für die Soziologin und ihre KollegInnen in der Beratung wichtig, zunächst die Betroffenen emotional zu stabilisieren. Zusammen reflektieren sie deshalb, wie sie mit der Situation umgehen und für sich selbst Entlastung schaffen können. Im zweiten Schritt blicken sie dann auf die Kommunikation mit der verschwörungsgläubigen Person. Dabei wird oft deutlich, dass Angehörige versuchen, vor allem über Fakten zu kommunizieren. Das geht meist schief. Denn wer sein Weltbild auf Verschwörungstheorien aufgebaut hat, nimmt das als einen Angriff auf das eigene Selbstbild wahr. Typisch für Verschwörungsgläubige ist dann, dass sie auch diese entgegengebrachten Fakten für eine Verschwörung halten. Silvia Weiss empfiehlt ihren KlientInnen daher einen anderen Ansatz, um im Gespräch zu bleiben. Allgemein raten wir es auf der emotionalen Ebene zu versuchen. Nicht
1: zu argumentieren, nicht über Fakten in den Austausch zu kommen sondern es auf der emotionalen Ebene zu versuchen. Das kann heißen, zum einen zu signalisieren, wie es mir gerade auch geht in der Situation, so was es für Gefühle bei mir auslöst, wenn mein Gegenüber sich so verhält. Oder eben auch noch mal konkret nachzufragen, wie geht's dir gerade, wenn du das so sagst, merke ich, boah, da bekomme ich auch Ängste oder das macht mich wütend oder wie auch immer. Also Ich-Botschaften senden ist wichtig in dem Fall. Und dann praktisch so einen, eher einen emotionalen Austausch zu kommen um zu schauen, welche Bedürfnisse liegen auch möglicherweise hinter diesen Verschwörungserzählungen.
0: Wer die eigenen Argumente zunächst zurückstellt und mit Fragen arbeitet, schafft eine Basis für ein weiteres Gespräch. Besonders offene Fragen eignen sich, um zum Nachdenken und zur Reflexion der eigenen Überzeugungen anzuregen. Wenn die andere Person den Eindruck hat, dass das Gegenüber versucht, sie zu verstehen, wird das Gespräch einfacher. Zudem geht es darum, zu erkennen, welche Ängste und Gefühle die andere Person bewegen. Auch damit geht man einen Schritt aufeinander zu.
2: Gefühle und Ängste wahrzunehmen und anzusprechen kann viel bringen. Denn hinter Verschwörungserzählungen stehen oft soziale Bedürfnisse und Wünsche. Ein sehr wichtiges Bedürfnis ist dabei das nach Kontrolle. Verschwörungserzählungen können einen drohenden oder tatsächlichen Kontrollverlust kompensieren. Aber auch der Selbstwert spielt oft eine große Rolle. Denn wer glaubt, über geheimes Wissen zu verfügen oder mehr verstanden zu haben als die Mehrheit der Gesellschaft, wertet sich darüber auf. Also mit Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben,
1: ins Gespräch zu kommen, ist es eben wichtig, nicht abwertend zu sein und wirklich auch interessiert zu sein an den Emotionen des Anderen, das heißt nicht, dass Verschwörungserzählungen reproduziert werden sollten im Gespräch. Ich kann auch klare Grenzen setzen und zum Beispiel sagen, da bin ich nicht mit dir einer Meinung und ich möchte da auch gerade nicht mehr noch weiter drüber reden, aber mich interessiert, was ist gerade sonst so bei dir los, wie geht es dir gerade so? Also jetzt einfach als Beispiel, das ist dann natürlich nochmal immer anzupassen. Also wichtig ist eben nicht abwerten zu werden und auch zu schauen, wie passt es gerade, wie ist es gerade in, in, für unsere Beziehung irgendwie auch. Und Irritationen, klar, aber auch thematisieren und auch thematisieren, dass ich da nicht mitgehe. Genau, und ansonsten würde ich sagen, so ein, so ein Interesse für was dahinter steht, welche Bedürfnisse dahinter stehen, ist schon mal hilfreich, von der Haltung her auch.
0: Wenn klar ist, welche Bedürfnisse die Verschwörungserzählungen erfüllen, können Impulse für Alternativen gesetzt werden. Dafür kann es sinnvoll sein, einen Fokus auf Themen und Aktivitäten zu setzen, die nichts mit dem Verschwörungsglauben zu tun haben. Vielleicht doch eine neue Aufgabe für die verspörungsgläubige Person, ein neues oder reaktiviertes Hobby und dergleichen mehr. Vielleicht lässt sich auch nachvollziehen, woraus die Person vor dem Verschwörungsglauben ihren Selbstwert gezogen hat. Gelingt es, das durch die Verschwörungserzählung befriedigte Bedürfnis anderweitig zu erfüllen, kann sich eine Person eher von dieser distanzieren und auf andere Argumente einlassen.
1: Was ich jetzt aus der Erfahrung von der Beratung berichten kann, ist, dass es häufig hilfreich ist oder die Angehörigen es schildern, dass es hilfreich war, wenn sie sich nochmal darauf besinnt haben, was auch gut noch funktioniert mit der Person. Möglicherweise auch gemeinsam Urlaube zu unternehmen, zu schauen, welche Themen haben wir sonst noch, wo können wir sonst noch einen Fokus drauf legen. Manchmal wirkt es sehr allumfassend, dass wir jetzt über Verschwörungserzählungen reden, so dass da der Fokus ein Stück weit auch von weggenommen wird und wir auch gucken, was wünschen wir uns von der Beziehung voneinander, so unabhängig, welche Beziehung das jetzt ist. Ähm, dass es das hilfreich war, da auch so ein Abstand von den Verschwörungserzählungen zu bekommen, auch für die verschwörungsgläubige Person. Der Punkt zu sagen, hey, ich habe mich da total in was verrannt und es tut mir leid und es war nicht gut, der kann kommen, ist die Frage, ob der immer kommt oder nicht. Manchmal ist es auch schon hilfreich zu merken, die Person ist auch noch mehr als der Verschwörungsglaube und wir können irgendwie, irgendwie wieder auf eine Art und Weise in Kontakt bleiben. Und dann kann es nach und nach bei der Person auch, bröckeln, aufbrechen, sich verflüssigen, aber es ist tatsächlich schwierig zu sagen, wie lange das braucht. Ich glaube, das ist super individuell und auch die Frage, wie tief war die Person schon
2: drin. Silvia Weiß und ihre KollegInnen gehen davon aus, dass das soziale Umfeld einen bedeutenden Einfluss auf Menschen haben kann. Auch Angehörige und FreundInnen von Verschwörungsgläubigen können deshalb unter Umständen etwas in Gang bringen. Auch wenn Verschwörungsgläubige ins Zweifeln kommen sollten, können diese nahestehenden Menschen eine wichtige Brücke darstellen. In diesen Momenten ist es gut, wenn noch ein Rückhalt in anderen sozialen Systemen besteht. Denn sind Verschwörungsgläubige nur noch unter sich, wird es deutlich schwieriger, sich einmal aus diesem Kreis zu lösen. Silvia Weiß bezeichnet die Trennung von der Gruppe gleichgesinnter Verschwörungsgläubiger als sozialen Ausstieg. Also ich würde sagen, dass auch bei
1: Verschwörungserzählungen der soziale Ausstieg eine Rolle spielt. Sozialer Ausstieg ganz klar im Hinblick von beispielsweise den Menschen, mit denen ich auf Demonstrationen war, die Telegram-Gruppe, in der ich sehr aktiv bin. Viele Menschen gewinnen ja auch, Freundschaften dazu, durch das Glauben an diese Verschwörungserzählungen. Insofern spielt der soziale Ausstieg auch eine große Rolle. Und da ist dann auch wieder der Punkt mit den Angehörigen. Also wer ist dann da, wenn ich mich von dieser Gruppe abwende? So Und das ist auch ein Prozess, der vermutlich immer wieder, wo man vermutlich immer wieder auch eine Art von Selbstreflexion dafür benötigt.
0: So eine Distanzierung von Verschwörungserzählungen ist also in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, bleibt die Kommunikation mit der verschwörungsgläubigen Person wesentlich. Silvia Weiß fasst die wichtigsten Tipps für diese häufig herausfordernden Momente noch einmal zusammen.
1: Sich die eigenen Grenzen bewusst machen und im Gespräch beachten. Weniger mit Fakten argumentieren, weil die oft als Angriff auf das eigene Selbstbild wahrgenommen werden. Stattdessen auf Augenhöhe kommunizieren und die Ängste und Emotionen der verschwörungsgläubigen Person thematisieren. Vor allem ist es wichtig, offene Fragen zu nutzen, weil die zur Reflexion anregen können. Einen Fokus auf Gemeinsamkeiten legen, die nichts mit den Verschwörungserzählungen zu tun haben. Und nicht zuletzt Unterstützung bei Beratungsstellen wie Veritas suchen, wenn die Situation zu belastend wird oder von der verschwörungsbleibenden Person eine Gefahr ausgehen könnte.
0: Wer weitere Beratung zum Umgang mit Verschwörungserzählungen sucht, kann sich an die Beratungsstelle Veritas und die mobilen Beratungen der Bundesländer wenden. Gut aufbereitete Hintergrundinformationen gibt es außerdem auf der Homepage der Amadeo Antonio Stiftung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Die entsprechenden Links finden sich auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
1: Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.